0: I den här podden har vi vid många tillfällen besökt den svenska folktroen och berättat om allt från sägner till olika varelser som figurerar i den. Men i det här avsnittet ska vi berätta om något som av många betraktas som en del av modern folktro och mytologi. UFO, unidentified Flying Object, eller oidentifierat flygande föremål som är den svenska översättningen är ett begrepp som infördes av det amerikanska flygvapnet i början av 50-talet. Men redan på 40-talet började den svenska försvarsmakten insamla, undersöka och följa upp så kallade UFO-observationer Något som idag sköts av Totalförsvarets forskningsinstitut i nära samarbete med UFO-Sverige UFO-Sveriges arbete går till stor del ut på att undersöka allmänhetens inrapporteringar av oidentifierade flygande objekt Och allt som oftast identifieras föremålen, som till exempel meteorer, planeter, flygplan eller väderfenomen men det finns fall där föremålen inte kan identifieras eller där personen i fråga påstår sig ha haft kontakt med utomjordningar och det som i Folkmund kallas för flygande tefat. Och sådana fall har ägt rum i Hälsingland. Och det är några av dem vi ska berätta om i det här avsnittet. Historierna hämtade ur journalisten och författaren Claes Svans bok UFO, spökraketer, ljusglober och utomjordingar. Claes Svan är aktiv inom UFO-forskning och vice ordförande och internationell samordnare inom UFO-sverige. Vi har tidigare i podden fått höra hans historia om Dellen och djuret i avsnittet Sjö och djur. Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Men innan vi sätter igång med historierna ska vi få höra från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los Koboltgruva. För uppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidatur hela året via nu eller ring 0657 300 30.
0: Nu ska vi få höra historien om spökraketen som störtade i marmen utanför Söderhamn. Hämtade boken Ufo, spökraketer, ljusglober och utomjordingar och inläst av Micke Svärd och Robert Fors. Det största Ufo-mysteriet i Sveriges historia
2: är det om de så kallade spökraketerna. Det var framförallt under sommaren och hösten 1946 som observationer om lysande flygande föremål inkom Utspridda över såväl hela Sverige som Norden och däribland än i Hälsingland Det är svårt att säga exakt när den första observationen av en spökraket gjordes Men kanske kan man sätta datumet till den 21 maj 1946 då två oberoende personer som befann sig i stora mellösa utanför Örebro rapporterade till polisen att de sett ett raket eller seppelinar liknande föremålflyg över himlen. Det ena vittnen tyckte sig se ett par korta vingar medan det andra inte såg några alls. Den 28 maj använde Aftonbladet för första gången ordet spökraket i en rubrik och efter det började begreppet att få spridning. Under juni månad tätnade rapporterna och allt fler svenskar rapporterade hur de sett avlånga föremål flyga över himlen. Till slut var militären tvingade att göra något åt saken och den 6 juli höll en grupp som snart skulle få namnet spökraketkommittén Det första är en serie möten för att försöka lösa fenomenets gåta. Något som inte skulle visa sig så lätt. Gruppen fick en rivstart bara tre dagar senare då tusentals människor över hela Mellansverige fick se ett lysande föremål störta mot marken från en klarblå himmel. En man och hans fru, Erik och Åsa Reutersvärd från Uppsala lyckades fånga föremålet på bild Från ett skogsbevakningstorn utanför Guldsmedshyttan 20 mil väster om Stockholm Bilden skulle bli den enda som togs detta spökraketår Och kom att spridas i tidningar över hela Sverige och i flera andra länder Men snart visade det sig att fotot inte visade en av de svårfångade spökraketerna Utan en ovanlig dagsljusmeteor Sommaren 1946 skulle bli en ovanlig sommar Runt om i Sverige rapporterade tusentals människor hur de sett okända, ofta raketliknande föremål, korsa himlen eller störta i sjöar. Under fyra dagar i juli fick försvarsstaben ta emot 300 rapporter. Och när sommaren var slut hade 997 observationer registrerats av försvaret. Troligen var det verkliga antalet iakttagelser mångdubbelt fler. Observationerna hade börjat strömma in redan under vintern och när året gick mot sitt slut hade Sverige, Norge och Finland drabbats av en av de största kända UFO-vågorna. Föremålen passerade över Sverige i de mest skiftande banor och trots att många, inklusive militären, misstänkte Sovjet för att ligga bakom det som uppfattades som en beskjutning lyckades man aldrig få misstanken bekräftad. I teorin kunde det röra sig om ryska experiment med tillvaratagna tyska V-vapen som nu provsköts från baser längs kusten. I praktiken var detta mycket svårt att leda i bevis. En av de mest händelserika dagarna under 1946 blev den 19 juli då en serie geakttagelser kulminerade i att tre okända föremål inom några timmar störtade i sjöar i Norrbotten och ytterligare ett i närheten av
1: Söderhamn. Klockan var 15.40 då Ingrid Hansson, 22 år, låg och solade på flytbryggan framför familjens stuga i Sundanå vid marmens norra ände. Pappa Olof låg strax in till. Först hörde jag ett våldsamt brus över vattnet som efter en stark vindil, berättade Ingrid, idag pensionerad sjuksköterska i Söderhamn. Jag hade aldrig sett föremålet innan det nådde vattnet men när jag tittade upp fick jag se ett föremål som hoppade över vattenytan längs med sjön. Det liksom rullade efter ytan och rörde upp vatten efter sig. Det gick med en väldig fart. Ingrid blev så skrämd av händelsen att de rusade upp från bryggan och in i stugan. Eftersom familjen inte hade någon telefon dröjde den några dagar innan Olof Hansson kontaktade militären. I en rapport av kapten E.E. E Karlström, stabschef vid Gävle försvarsområdes stab, skriven den 23 juli, framgår dramatiken tydligt. Projektilen åstadkom en vattenkaskad av omkring 20 meters höjd. I samband med nedslaget hördes en explosion varefter ångutveckling följde. Projektilen förflyttas därefter ibland ovan vattnet, ibland i vattnet omkring 100 meter. Vattnet färgade svart under projektilens gång i detsamma. När jag frågade pappa om det inte hade varit en meteor han hade sett svarade han att det kunde det inte ha varit. Vinken var alldeles för låg menade han, berättar sonen Ivar Hansson. Men kanske var det ändå en sådan? I så fall ligger den kvar någonstans där ute i sjön.
2: Hösten 1946 blev observationerna färre och kommitténs hopp om att hitta bevis för att projektilerna existerat blev allt svagare. Den 12 december höll kommittén sitt sista sammanträde och någon hållbar förklaring till fenomenet med spökraketerna kunde aldrig presenteras. Vill du veta mer om spökraketerna så finns bland annat dokumentären Ghost Rockets från 2015.
0: I lång vind utanför en ånger gjorde Bernt Åkerlund tillsammans med sin familj 1971 en observation som vi nu kommer att berätta om. Även den hämtade boken Ufo, spökraketer, ljusglober och utomjordingar
3: och inläste Fredrik Bäck. Lysande klot tillhör utan tvekan den vanligaste typen av rapporter som kommer in till UFO Sverige. Ofta har de sätts på långt håll och inte sällan är de svåra att säkert identifiera även om det är lätt att misstänka thailändska rislyktor och ljusstarka planeter. Inte minst ljuslyktorna som från början såldes under det passande namnet UFO-ballonger orsakar mängder av rapporter varje år. Så finns det också andra typer av lysande klot som är betydligt intressantare och som inte lika enkelt låter sig förklaras. Klot som har sätts på nära håll av flera personer under en längre tid. Ett sånt såg familjen Åkerlund i Enånger en tidig morgon i början av 1970-talet. Och även om ingen av familjemedlemmarna idag minns exakt datum är händelsen så intressant att den förtjänar att berättas. Det var en söndag i april 1971 som den då 36-åriga Bernt Åkerlund var på väg i bil tillsammans med den övriga familjen för att se på orr- och tjäderspel i skogarna sydost om Enånger i Hälsingland. Någonting som familjen brukar göra när tillfället gavs. Klockan var någon gång mellan 03 och 04 på morgonen och trots att solen ännu inte hade gått upp så hade det första ljuset börjat sprida sig över landskapet. I familjens Plymouth satt förutom Bernt som körde och hans fru Anastina också de tre barnen, 8, 12 och 13 år gamla. Tillsammans var de på väg från hemmet i enången mot långvind och längs det som idag heter Korsholmsvägen vidare ut mot Korsholmen. Precis när man hade passerat långvinden och kommit fram till en näs som skiljer Korsholmen och Fäboön från övriga fastlandet började Bernt och de övriga att spana efter orrar och kädrar, Men fåglarna hörde undan. Istället fick samtliga bilen se något helt annat ligga på marken på höger sida om bilen. Där låg ett klot som hade precis samma färg som soluppgången men solen hade inte gått upp än, säger Bernt. Så jag stannade bilen för att vi skulle kunna titta på det. Det som de fem i bilen såg var ett runt klot som lyste varmt gulorange och som verkar ha ställt sig bland stenarna ner mot Dragösviken. Över klotet dallrade luften som av värme, men själva klotet verkade lysa med ett relativt fast sken. Jag försökte hitta en naturlig förklaring så jag sa till de andra att det kanske var några sikfiskar som hade övnat och eldat på platsen. Men en sån glödhög finns inte. Den var ju alldeles rund så det stämde ju inte heller. Det var som en boll, en och en halv till två meter storsen, som låg där 10 meter från vattnet. Från sin plats i bilen kunde Bernt Åkerlund se tre fjärdedelar av klotet, resten doldes bakom några stenar på stranden. Efter att de hade stått och tittat på klotet i flera minuter bestämde sig Bernt Åkerlund för att gå ur bilen och ta sig lite närmare. Bernt säger att han både ville och inte ville gå fram till föremålet. Samtidigt som han var nyfiken kände sig osäker på vad det var som egentligen låg där bland stenarna. Det liknade ingenting som han tidigare hade sett. Jag gick inte så långt, kanske bara 10 meter. Sen ropar fru, kom tillbaka och då vände jag. Det gjorde jag med lätt hjärta, säger han och skrattar. Jag tror inte att jag vågar gå ända fram. Strax innan han vände var han kanske 80-90 meter från det lysande objektet. Närmare kom han aldrig. När han återvände till de andra tog han fram sin kikare och fortsatte titta på klotet från bilens relativa trygghet. Det var gjort av fast materia för vi kunde inte se igenom det. Och hett var det. Det dallrade av värmen i luften ovanför mot skogen bakom. Klotet lyste som en soluppgång på våren. Det var precis brandgult. Efter en stund blev ungarna och frun rädda och sa att vi måste åka därifrån, så det gjorde vi. Men Bernt ångrade sig. Nyfikenheten tog över och han vände. När familjen bestämde sig för att åka tillbaka, det rådde det delade meningar om idag. Bernt minns det som att de åkte högst 400 meter, medan några av de andra menar att de hunnit köra i en halvtimme. I vilket fall var klotet borta när familjen återstannade för att titta. Och vi gick ner till platsen där det hade stått men det fanns inte minsta spår. Hade någon eldat så borde det ha funnits något kvar efter elden men inget. Efteråt sa jag till ungarna att säg inget om det här till någon för det är ingen som tror er. Men Malte berättade i skolan i alla fall och fick höra det att ja, Malte har en väldig fantasian. Ingen trodde honom. Och vi andra har egentligen aldrig sagt något om det sen dess. Även om vi pratat om det inbördes. Malte Åklund som bara var tolv år när händelsen inträffade har inga problem att dra sig till minnes det ovanliga klotet som man kunde se från sin plats i baksätet. Nej, en sån sak glömmer man aldrig, säger han, när vi talas vid på telefonen. Det var så märkligt att det inte går att glömma det och det var en otäckt känsla för vi visste ju inte vad det var vi såg. Malte Åklund säger att han som vuxen har försökt hitta en förklaring på vad det var de såg men att han inte har lyckats. Och han beskriver klotet på samma sätt som sin pappa. Det var helt runt, upp till två meter stort och hett som fan som det såg ut. Det var som om någon hade plockat ner en bit av solen och lagt på stranden Ovanför var det som värmeångor så att träden såg ut att fladdra bakom Klotet låg på stranden bland stenarna och det var grejer runt omkring Också Malte minns hur de gick fram till platsen efteråt när de vänt bilen och kört tillbaka Men att det inte fanns det minsta spår efter det ovanliga föremålet Vi trodde ju att det skulle synas någonting på marken eftersom klotet var så varmt Men det syntes ingenting Och när du kom till skolan och berättade om det så trodde ingen på dig Nej, men vad skulle de tro? På den tiden var ju från bara båg. Nu är det ju mer accepterade. När vi pratade en stund säger Malte Åkerlund att han minns hur de också tyckte sig se någonting som rörde sig framför klotet. Men vad det var gick egentligen inte att se. Kanske var det bara värmen från klotet som spelade om ett spratt. Kanske minns han fel så här långt efteråt. Ja, jag tyckte att någonting rörde sig där men det kan ju vara så att fantasin skenar iväg också. Fast det var som när någon går framför en het brasa tyckte jag. Det var väldigt märkligt trots att händelsen vid Dragösviken inträffade för så länge sedan när den är ännu idag är färskt minne hos de inblandade. När jag frågar anna sina Åkerlund om hon minns händelsen svarar hon utan att tveka. Visst minns jag det. Det var lite otäckt faktiskt. Barnen blev rädda och började skrika och grina, säger hon. Vi fattar inte vad det var. Hur man än funderar får man ingen förklaring. Också anna Sina Åkerlund beskriver det ovanliga klotet på samma sätt som de andra. Det var som ett stort gasklot som låg på stranden och det var väldigt hett för luften dallrade runt omkring. anna sina upprepar ordet hett flera gånger. Att det var mycket varmt är hon helt övertygad om. Färgen var gul-orange och konturen lite vaga vilket gjorde klotet ojämnt i kanterna. Storleken var kanske en och en halv meter. Vi såg det ju bra eftersom vi inte var så långt ifrån när vi satt där några minuter och tittade. Men det var inget bränt på marken när vi kom tillbaka och tittade. Det var konstigt. Mats Åkerlund, som var 13 år när det hände, har heller inga problem att minnas. Det var ju skrämmande. Dels var vi ju barn rädda, men jag tror att vi blev ännu rädda på grund av morsans reaktion. Och för att farsan för en gång skulle inte vara så morskan heller. Det var väl då vi började förstå att det var något konstigt. Först diskuterade vi olika möjligheter, men uteslöt att det kunde vara en spegning av solen. Eftersom vi såg stenar framför och konturer av stenar bakom det låg på stranden. Det låg på land. Och det såg inte ut som eld heller, det var alldeles runt. Visserligen var färgen lik den eld men det fanns inga logor säger Mats Åkerlund, som också minns att de skulle gå och titta ganska länge. Kanske 10-15 minuter. Till sist sa farsan att han måste gå och titta vad det var. Men han klev ur bilen och började gå. Då började vi ropa på honom och komma tillbaka. Då tvärvändan, Det var en otäck En osäkerhetskänsla. När vi kom tillbaka var det inget kvar. Då var klotet borta. Vi ångrar ju hjälp oss att vi inte hade stannat kvar och fortsatt titta. När jag pratar med de inblandade i deras berättelser så lika man kan begära efter så många år. En sak skiljer de åt. När Bernt Åkelund talar om att en vändo kom tillbaka efter en kvart så menar Anna Stina och Mats att det nog var en halvtimme eller mer och Malte vill ha det till bara några minuter. Men här är jag böjd och tro på Anna Stina och Mats. Vad tänker du själv så här långt efteråt? Frågar jag Bernt Åkelund. Det var någonting som jag inte kunde begripa. Därför var jag kanske inte så intresserad av att gå fram egentligen. Det gjorde jag nog i hastigt mod. För varje steg jag tog så tänkte jag att det som låg där var någonting som inte hörde hit. Ett tag funderade jag på om det kunde vara någon spegelbild av solen men eftersom klotet syntes framför träden och vi kunde se både stenar och skog bakom det så stämmer inte det heller. Jag undrar verkligen vad det kan ha varit som låg där på stranden. Få saker i naturen lys på det här sättet. Teorin om att det sig om en klotblicks kan tyckas ligga nära till hands, men beskrivningen är knappast den typiska klotblicksobservationen. Att föremålet låg still så länge någonting som inte stämmer in på klotblicks där. Å andra sidan är klotblicksfenomenet fortfarande inte fullt utforskat. Och det finns en rad observationer av märkliga klot som verkar befinna sig mellan det som idag är vetenskapligt undersökt och det som fortfarande tillhör de onormalaste regioner. Ett sådant exempel hittar vi i oslo Världens gang från den 27 april 1880, när en händelse som inträffar Jondalen den 17 april samma år återges. Här berättas om en fågeljägare som har lagt sig för att sova men vaknar upp någon gång mellan midnatt och ett störd av ett starkt ljus. Han vaknade i nästa ögonblick omgiven av ett klart ljus som förbryllade honom mycket. När han såg sig om upptäckte han hur stilla stående, självlysande kula svävade i luften. Den hade storleken av en tredjedels månskiva och utstrålade ljuset. Efter cirka fem minuter sänkte den sig medan starka strålar kom från den mot sydost och försvann. Liknande iakttagelser finns det gott om i tidningarna från 1800-talet Fenomen som liknar klotblixar men som kanske ännu inte är det har skrämt många genom åren Kanske har vi här att göra med ett helt nytt och ännu inte förstått naturfenomen Solen då? Kan inte familjen ha tagit fel på solskivan när man nu liknar det liggande klotet vid denna? Det är trots allt knappast sannolikt För även om föremålet till viss del liknade solen så skulle den inte gå upp för minst en timme senare beroende på vilken söndag det var i april som observationen gjordes. Dessutom inträffade soluppgången ungefär i 65 graders riktning medan familjen gjorde sin observation i 120 graders riktning. Så vad var det då? Och vad hade familjen fått se om den valt att stanna kvar och titta? Det är frågor som vi bara kan spekulera om och förhoppningsvis kanske få svar på någon gång i framtiden. Ballåsen
0: i Färila hade 1968 en av de kändaste UFO-observationerna i Helsingland, som vi snart kommer få höra om. Men så sent som 2013 rapporterade Ljusdalsposten om märkliga ljusfenomen från samma plats. Ett par hade från sin villa i Färila en söndagskväll i mars sett vad de trodde bara var ett vackert norrsken. Men så såg de två ljussken stora som bilar. När båda ljusskenen åkte sedan långsamt efter varandra, på låg höjd i riktning mot vallåsen, där de försvann bakom en skogsrand. Efter att ljusskenet försvunnit syntes ett halvdussin stjärnor som blinkade. Och på vallåsen har flera observationer som tidigare nämnt gjorts. Nu ska vi få höra om den från 1968. Inläst av Robert Fors, skriven av Claes Svan och hämtade boken Ufo, spökraketer, ljusglober och utomjordingar.
1: 1968 var ett omskakande år. I USA mördades presidentkandidaten Bobby Kennedy och svarta idrottsmän gjorde en politisk manifestation mitt under pågående OS i Mexico City. 1968 kan också ha varit året då mitt intresse för astronomi och rymden väcktes. Jag var tio år och tre amerikanska astronauter firade jul i omloppsbana runt månen. Tanken var svindlande, inte minst att under sina 20 timmar runt vår närmaste himlakropp med jämna mellanrum befann sig på dess baksida utan möjlighet till kontakt med jorden. Hit nådde inga radiosignaler och härifrån gick det inte att skicka några. Tystare och ensammare plats var knappast möjligt att tänka sig. Om detta skrev min favoritjournalist och förebild Eugen Semitiov i tidningen Allers som mamma alltid läste. När hon läste klart läste jag Semichovs artiklar om rymden och dess skåtor, klippte ur det och klistrade in dem i mitt klippalbum. Eugen Semitjov kunde som ingen annan fånga en läsare och förvandla vetenskap till äventyr. Han var unik och jag fortsätter än idag att leta efter hans många artiklar i de tidningar som han arbetade för. Mitt rymdintresse kom före intresset för UFO. Det skulle dröja ytterligare några år Men gjorde utan tvekan att det gick bättre rustar in i det flygande tefatens ibland svårnavigerade marker Astronomin gjorde att jag förstod hur viktigt det var att faktiskt veta något innan man började spekulera För även om universum var hissnande och spännande Så var det betydligt mer intressant när man faktiskt hade skaffat sig kunskap om det Det gjorde jag genom att läsa böcker som framför allt min mamma försåg mig med. Denna vana har jag fortsatt med också när det gäller UFO och jag rekommenderar alla som på allvar intresserar sig för de oidentifierade föremålen genom att läsa böcker om fysik, meteorologi, etnologi, mänsklig varseblivning och annat som kan vara en hjälp på vägen. Det är sällsynt att människor skadas av okända föremål. I Sverige är sådana händelser till och med mycket ovanliga Men undantag finns Ett av dem heter Anders Stenlund Och hans berättelse är till en början bara ytterligare ett av hundratals vittnesmål från ensamma observatörer Men Stenlund, som idag är död, fick oväntad hjälp av andra Vilket gör hans historia värd att återge med alla dess brister och frågetecken Dessutom inträffade en serie ovanliga observationer i ljusålsområdet dagarna efteråt I juli 1968 var den då femteårige skogsarbetaren på väg på moped från Färila, väster om Ljusdal Stenlund hade varit och handlat och skulle nu ta sig över Vallåsen De sista kilometerna hem mot Holmen norr om Förnen. Klockan var strax före tretton denna lördag den 20 juli då han bestämde sig för att stanna till i backen över vallåsen för att läska sig med en öl. Något som inte var helt ovanligt enligt de som ännu minns honom. Men jag hade inte mer än satt mig ner förrän jag fick höra ett märkvärdigt surrande, berättade han senare för tidningen Ljusas postens reporten. När jag tittade upp mot himlen från surret kom så såg jag något som till formen närmast liknade en diskus som släppte ut gråsvart rök där den kom farande på 50 meters höjd I cirka tre minuter såg jag det här märkvärdiga föremålet så det var inget huggskott Jag fick intrycket att föremålet skulle falla över mig så jag tryckte mig mot marken men jag slapp då helskinnade undan Och när allt var över satte jag fart mot förne, det gick in och ringde till larmcentralen 90 000 och rapporterade vad jag var med om på larmcentralen, som idag är 112, blev han kopplad till polisen. Brorsan var skärrad när han ringde till polisen. Det sa visst till honom att det skulle undersöka vad det var han sett. Men det trodde jag aldrig att det brydde sig om, berättar Erik Stenlund när jag frågar honom. Helt ointresserade var trots allt inte poliserna. Av artikeln i Ljusavsposten framgår att det faktiskt tog upp en anmälan och pratade med Anders Stenlund som det betecknades som en tillförlitlig person vars utsagor man inte utan vidare kan sätta i fråga, Som det senare kom att stå i tidningen. I militärens arkiv gapar dock juli månad tom mellan en rapport om ett mindre ljusfenomen i Örebro den 16 juni och en märkligt vaggande jätteplåt som syns på himlen från F-15 i Söderhamn den 1 augusti. Och någon polisrapport som kunde ha skickats hit skrevs aldrig. Ordningsmakten anser sig ha mer jordnära uppgifter, som Ljusavspostens reporter konstaterade. För underlig var den och det slutade inte med själva observationen av det okända föremålet. När Anders Stenlund kände på sitt hår sedan föremålet försvunnit så märkte han att det var svett som av stark hetta. Något verkade ha bränt honom. I tidningsartikeln beskriver Stenlund hur föremålet osade bränt och hur det hela tiden kom rök från det. Diametern bedömde han till omkring sju meter och när diskusen slutligen gav sig av så försvann den söderut från Föne och vidare mot vallåsen. Trots att polisen alltså bedömde Anders Stenlund som en tillförlitlig person bestämde man sig för att inte undersöka saken närmare. Kanske insåg man det hopplösa. En ensam skogsarbetares berättelse var inte mycket att gå på. Föremålet var ju för länge sedan borta. Dessutom trodde de flesta i byn att Anders Stenlund nog hade tagit sig en pilsnär för mycket. Men snart skulle fler vittnen höra av sig. Fru Hanna Haglund i Hyttebo på andra sidan älven ringde upp ljusatsposten så snart hon läste artikeln om händelsen vid vallåsen. Fru Haglund var själv intresserad av rymdfenomenen och sa sig ha sett ett okänt varkost med två fönster ovanpå varandra några år tidigare. Nu ville hon ge sitt stöd till Stenlund och berättade om ett mystiskt mån hon sett sväva över vallåsen samma dag som Stenlund gjort sin iakttagelse. Hanna Haglund var på väg att gå över till en granne när hon tittade upp på himlen och fick syn på detta egendomliga mål strax söder om vallåsen. Målet var runt och liknade en tallrik. Från kanterna syntes ett ganska kraftigt vitt sken, men själva föremålet föreföll gråblått. Trots att himlen var full av andra mål var Hanna Haglund säker på att detta var något utöver det vanliga. Jag är fullt övertygad om att det finns flygande tefat slog hon fast för reporten. Även om Hanna Haglund inte såg någon rök och inte heller kunde minnas något klockslag hon gjort sin iakttagelse blev den för många en påminnelse om att Anders Stenlund kanske ändå hade varit med om något ovanligt. När jag i augusti 1997 ringer upp Hanna Haglund bodde hon på Solgårdens ålderdomshem i Färla. Hon var då 91 år och minns inte längre något av händelsen. Jag hade en hjärnblödning för några år sedan och kommer inte längre ihåg så mycket, sa hon till mig. Fast jag är intresserad av rymden, det är jag. Man kan se mycket på himlen. Men det fanns fler som såg föremål på himlen samma dag. Den 25 juli 1968, fem dagar efter händelsen, hade ljusas en artikel med rubriken Pappan tittade inte när Lena såg flygande tefat. Tioåring vittnar. I artikeln berättar tioåriga Lena Olsson hur hon och hennes pappa åkte i bil från Färla till Lyxbo. De båda hade varit och lördagshandlat och var nu på väg hem i familjens pv. De körde längs älven i närheten av Valla och hade precis placerat bron över Ljusnan då Lena tittade ut genom den vänstra sidorutan från sin plats fram i bilen och fick syn på ett grått flygplan som flög fram över trätopparna. Pappa Sivert som berättade sedan för Ljusas posten hur han hört sin dotter ropa till Titta pappa, det är en flygmaskin. Men sådana är inte särskilt sällsynta så jag reagerade inte nämnvärt. Den och strax efter sa Men det är ingen flygmaskin, det är ett flygande tefat så blev jag lite mer intresserad men där jag satt kunde jag inte se något märkvärdigt så jag lät det bero eftersom jag ansåg det viktigare att hålla bilen på vägen Lena själv fick däremot en klar bild av föremålet som man uppfattade som runt utan några utstickande delar Tefatet verkade ha kommit från vallåsen Jag står fast vid alltihop Jag kommer ihåg det precis, klart och tydligt sa Lena Olsson när jag ringde upp henne 30 år efter händelsen Pappa och jag hade varit i Färla och handlat och var på väg hem. Och precis där vallåsen slutade ner, där fick jag se en farkost av gråmatt metall som kom farade med en hemsk fart över trätopparna. Jag sa till pappa, åh, ett flygplan! Men sedan såg jag att det var som en rund skiva, som en diskus med upphöjningar ovanpå och nedtill. Men pappa hade ju inte tid att titta för han körde ju bilen och ett flygplan var ju inget speciellt. Men när jag ändrade mig och sa, nej det är ett flygande tefat, då började han titta, men då var det redan borta. Farkosten började korsa korsat älven, men det han jag aldrig se. Det verkar som om det kom från vallåsen. Sedan tänkte jag inte mer på det. Det här hände på en lördag, den 20 juli. Och sedan på måndag, när tidningen kom, då var det ett stort reportage om att flera hade sett det här. Då började vi förstå att det jag sett kanske hade med det att göra. Reportaget handlade om Erik Stenlund och hade den braskande rubriken Flygande tefat hår på färglabo utropstecken, frågetecken. Lena Olsson beskriver hur lågt diskusen måste ha flygit, hur den dök upp alldeles över trätopparna från vallåsen vid tretton tiden för att snabbt försvinna mot sydost. Precis vid den tidpunkten och från den plats som Anders Stenlund säger sig ha gjort sin observation. Det skulle komma ännu en ovanlig rapport från Färla innan allt återblev som vanligt. En händelse som inträffade mindre än en vecka efter det att Anders Stenlund och Lena Olsson hade gjort sina iakttagelser. Det var sent på kvällen den 25 juli och två unga män, 26-åriga Tore Östberg och 23-åriga Karl-Olof Eriksson hade slagit sig ned för att se en Villa Västernfilm på tv i Tore Östbergs föräldrarhem i Skryt. Det som idag heter Södra Ygg med var också Tores mamma och Karl-Olofs fostermamma medan Tores mormor hade gått och lagt sig. Karl-Olof minns tydligt det som hände den kvällen. När vi satt där fick vi höra ett starkt ljud som kom allt närmare och närmare. Så jag tittade ut genom fönstret för att se vad det var som hände. Det var fortfarande lite ljust ute och jag fick se ett föremål komma flygande ganska lågt, rakt mot stugan. Jag ropade till det andra att ett flygplan var på väg att störta rakt ner mot gården och att vi måste springa ut. Jag blev rädd. Så vi sprang ut allihop. Vi sprang allt vad vi orkade. När vi kom ut på gården var det helt tyst och jag trodde att flygplanet hade störtat. Men det syntes inget. Lite längre bort på gården snurrade en del jord runt i luften. Och fåren stod vid den lada och stirrade mot platsen där jorden får runt. Karl-Olof Eriksson säger att han blev oerhört förvånad när han kom ut och allt var tyst. Han var helt säker på att han skulle hitta ett störtat flygplan någonstans i närheten av stugan. Jag kan inte förklara vad det var. Det var ett väldigt ljud som kom närmare och närmare. Det dundrade som attan och föremålet var stort och svart. Jag var helt säker på att det skulle störta på oss. Det var så lågt att det kan ha passerat under träden. Jag blev nästan chockad när jag kom ut och det var alldeles tyst. Allt som syntes var jorden som snurrade runt i luften en bit bort. När jag ber honom beskriva hur föremålet såg ut så kan han inte det. Något han heller inte kunde göra när tidningens reporter frågade honom några dagar efter händelsen. Stort och svart, säger han. Det hade gått alldeles för fort för att han skulle kunna se något mer. Hade jag suttit kvar i fönstret så skulle jag ha sett vad det där föremålet tog vägen. Men jag var så övertygad om att det skulle krascha att jag bara ropade och sprang, säger han idag. Också Tore Östberg, som idag är 72 år, minns händelsen. Vi satt där och tittade på filmen när vi fick höra ett tydligt undrande. Det var ingen smäll, utan ett dån. Utanför på gårdsplanen så vi sprang ut för att titta vad det var men vi kunde inget se, berättar han. En bit längre bort hade en annan granne hört bullret och trott att det var ett flygplan och Tores mormor som hörde illa och redan lågt till sängs hade också hon undrat vad det var som dånade utanför stuga. Så högt var ljudet. Det skulle rapporteras ytterligare ett tefat innan den lilla vågen av observationer i område var slut. Den 1 augusti kunde Folke Wallin och hans son Pär se ett runt brandgult föremål med avsmalande media snabbt fara fram över natthimlen. I en intervju i Ljusavsposten berättade det att föremålet roterade runt sin egen axel och stannade till i jämn höjd med ett hustak innan det bytte färdriktning och försvann. Som så ofta när det gäller UFO-fenomen är det svårt att veta vad som egentligen hände. Karl-Olof Erikssons svarta föremål är bara en minnesbild och om den virvlande jorden hörde samman med det är inte säkert. Några bilder på Erik Stenlunds svädda hår verkar aldrig ha tagits och någon polisrapport skrevs inte. Teorierna om att det var en klotblixt som hade passerat över vallåsen är svåra att ta på allvar eftersom det föremål som Anders Stenlund och Lena Olsson såg inte var lysande utan matt, grått och blåsvart. Men klotblixt var det närmaste tidningarna kunde tänka sig. Tror Stenlund på teorin om flygande tefat undrade Postens reporter innan han avslutade intervjun i juli 1968. Aldrig ett ögonblick tidigare, men nu är jag bergsäker på att det måste finnas något som inte bara bortförklaras på det ena eller andra sättet, svarade Anders Stenlund.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Måga att följa historien från Helsingland på Facebook och Instagram och även i den podcasta.